0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell.
1: Das Radio in Deutschland wird 100 Jahre alt. Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin im Voxhaus auf Welle 400 Meter. Mit diesen Worten startete in Deutschland 1923 der erste offizielle Radiosender sein Programm. Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin im Voxhaus auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren,
0: wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltung Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos
1: telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Ja, was sind da so deine Gedanken, Rumin? Naja, ich komme noch mal
2: zurück darauf, dass offensichtlich dann in Europa oder zumindest in Deutschland eben in Berlin das Radio erfunden wurde. Also ich komme auf den Sendemast in Königswusterhausen zurück, der zumindest in unseren Breiten wo von wo aus meines Wissens nach in unseren Breiten die erste Radiosendung ausgestrahlt wurde und ich war auch mal in diesem, ich glaube das ist das Voxhaus dort an der Masurenallee, das dieses alte Gebäude drin, mhm. ähm, das ist ein sehr imposantes Gebäude, das ist glaube ich auch öffentlich zugänglich und da ähm, ist so ein bisschen Bauhaus, die
1: also ist es genau dieses große Haus, wo man das große RBB-Logo sieht, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Flixbus in Berlin ankommt, ne? Mm, Nein. Ähm, Oder verwechsel ich das jetzt gerade? <lacht> das,
2: das ist dieses, Du meinst, glaube ich, dieses Hochhaus. Mhm. Und ich meine, das ist glaube ich, ne, das müsste neueren Datum sein. Und wie gesagt, ähm, ich kann das empfehlen. Äh, Berlin ist ja immer eine Reise wert und äh, muss ja nicht immer Party sein. Kann ja auch mal Radio und Architektur sein. Und Kultur, ja. ganz genau. Und Kultur auf jeden Fall. Äh, mach's gut und hab ein schönes Wochenende, Alex.
1: Danke dir auch. Nächstes Thema. Und jetzt, wie angekündigt, unser Interview mit dem früheren linken Parteimitglied und Politikwissenschaftler Dr. Sven Breyer zur neuen Sarah-Wagenknecht-Partei. Sie haben es gehört, er war früher bei den Linken, er kennt die linken Parteistrukturen sehr gut, er kennt auch das Wagenknecht-Lager sehr gut und deshalb ist er genau der richtige Mann. Nicht zuletzt hat er vor wenigen Monaten das Buch »Die Selbstzerstörung der deutschen Linken« im ProMedia-Verlag herausgegeben und dort schon die aktuellen Entwicklungen prognostiziert. Er sagt jetzt im aktuellen Megaradio-Interview, die Europa-Expertin und Professorin Ulrike Gero könnte möglicherweise bei der Europawahl 2024 für die neue Partei von Sarah Wagenknecht kandidieren. Professorin Gero hatten wir auch schon im Interview bei uns als Gastbeitrag und im Gespräch mit unserer Megaradio-Partnerin Chrissi Rieger vor wenigen Monaten. In Ostdeutschland, wo nächstes Jahr schon gewählt wird, könnte die neue sarah wagen schon aus dem Stand um die 20% erreichen, könne er sich vorstellen. Für Westdeutschland seien Prognosen eher schwieriger. Und wir hatten es im kollegen heute schon gehört, der forsa glaubt nicht, dass die neue Partei die 5%-Hürde knacken werde, also damit nicht in Landesparlamente oder in den Bundestag einziehen werde. Ich habe Dr. Breyer ebenso gefragt, wie ist oder könnte bald aussehen das Verhältnis der neuen Partei zur politischen Konkurrenz, also zu den anderen Parteien SPD, CDU, Grüne, Linke und auch die AfD. Die Abgrenzung zur AfD sei da, betont Dr. Breyer mit Blick auf Aussagen von Wagenknecht auf der Bundespressekonferenz und von Parteikollegin Mohamed Ali. Es werde mit der AfD keine Zusammenarbeit geben, betonten da beide Politikerinnen. Interessanterweise gibt es in der Alternative für Deutschland extrem unterschiedliche Einschätzungen. AfD-Chef Tino Chrupalla sagte, er sehe bei Wagenknecht eins zu eins das AfD-Programm. Aber AfD-Politikerin Beatrix von Storch meinte andererseits, die neue Partei von Wagenknecht sei ultrakommunistisch, eine Aussage fernab jeglicher Realität, so der Dresdner Politologe Dr. Breyer, zumal die Ökonomin Dr. Sarah Wagenknecht, die einen Doktor in Wirtschaftswissenschaften hat, den wir auch die letzten Tage erwähnt haben, mit einem deutlichen Fokus auf Wirtschaftspolitik und soziale Marktwirtschaft ins Parteirennen geht. Mit Amira Mohamed Ali, André Hunko und Klaus Ernst hat es Wagenknecht bisher geschafft, prominente und kluge Köpfe aus der alten Linkspartei ins neue Parteiprojekt mitzunehmen, erklärt Dr. Breyer im Interview mit uns. Mit Blick auf die Migrationskrise und die Sozialdemokraten war Politikwissenschaftler Dr. Breyer laut eigener Aussage baff über aktuelle Aussagen von Kanzler Olaf Scholz von der SPD im Spiegel-Interview. Wir müssen jetzt in großem Stil abschieben, sagt Scholz. Darüber haben wir auch die letzten Tage ausführlich bei uns im Programm gesprochen. Außerdem schätzt Dr. Breyer jetzt in diesem Mega-Radio-Aktuell-Interview auch kritisch einige Aussagen und Handlungen der neuen Partei von und mit Sarah Wagenknecht für unseren Sender ein. Zudem ließ ich den Politologen Aussagen von Frau Wagenknecht kommentieren, die sie im Exklusiv-Interview mit unserem Radiopartner Marc Friedrich Anfang dieser Woche kurz nach ihrer Parteineugründung getätigt hatte. Sowie auch die Fragen, funktionieren Ein-Mann- bzw. Ein-Frau-Parteien in Deutschland überhaupt? Und was passiert jetzt mit der Linken als Ex-Partei von Sarah Wagenknecht? Herr Dr. Preyer, wir hatten Sie jetzt im Laufe dieser Woche schon im Programm bei uns. Da habe ich nochmal Teile aus unserem letzten Interview gespielt, wo wir über Ihr Buch »Die Selbstzerstörung der deutschen Linken« gesprochen haben. Und da in, in dem mega radio interview hatten sie schon im August sozusagen prognostiziert und richtig vorausgesagt, dass womöglich im Oktober 23 die neue Partei von Sarah Wagenknecht gegründet wird. Das wurde jetzt auch von ihr so verlautbart. Ich nehme an, sie waren dann nicht ähm, direkt überrascht. Sie haben ja noch einen ganz guten Draht in, in, zur Linkspartei, beziehungsweise sind dann Kenner der Partei und der neuen Sarah-Wagenknecht-Partei und das dazugehörige Umfeld.
0: Also ich grüße Sie zunächst mal. Danke nochmal, dass ich hier im Interview mit Ihnen sprechen kann. Ja. Ähm, genau, also das war jetzt nicht so wahnsinnig überraschend und ich meine, es war ja auch ziemlich genau, ich meine, zwei Wochen nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen, wo die Linke ja nochmal richtig äh, ja, baden äh, gegangen ist sozusagen. Mhm. Und das Timing war halt auch daher ziemlich, ziemlich gut. Ja, man hat auch noch ein bisschen diesen Auskonflikt abgewartet, äh, der ja vielleicht vor zwei, drei Wochen auch noch ein bisschen mehr eskaliert ist und hat da eben die volle mediale äh, Aufmerksamkeit auch in in Deutschland jetzt im Rahmen dieser Bundespressekonferenz auf sich gezogen. Und äh, von daher war das Timing wirklich super. Also man hätte jetzt auch nicht noch irgendwie länger warten sollen, weil ich glaube, der Spannungsbogen, der jetzt ja schon seit... äh, Monaten aufgebaut wurde, der war dann einfach zu groß und von daher hat es äh, ziemlich gut gepasst, würde ich sagen.
1: Herr Dr. Breyer, jetzt ist natürlich die Frage, was passiert jetzt in Zukunft? Welches Wählerpotenzial kann die neue ähm, Sarah Wanknecht-Partei oder dieses Bündnis, äh, wie es ja heißt, jetzt vielleicht ähm, erzielen? Also aktuelle Umfragen gehen davon aus, dass sich 27% der deutschen Wähler aktuell vorstellen können, die neue Partei zu wählen. Äh, Sarah Wanknecht hatte jetzt in den letzten Tagen mehrere Interviews. Unter anderem auch mit unserem Mega-Radio-Partner Marc Friedrich gesagt, dass man schon versucht, jetzt bei den nächsten Landtagswahlen in Ostdeutschland, in Sachsen und Brandenburg nächstes Jahr ja, ähm, ja, ein schlagkräftiges Team, schlagkräftige Kandidaten aufzustellen. Was, was prognostizieren Sie als Politikwissenschaftler? Wie könnte das an den Urnen dann demnächst aussehen und natürlich auch mit Blick auf die Europawahl dann 2024 im Sommer?
0: Ja, also das hatte ich auch gelesen mit den 27 Prozent. Ich meine diese diese Umfragen, die sind natürlich, also gerade auch zum jetzigen Zeitpunkt, denn das ist natürlich so ein bisschen äh, Kaffeesatzleserei, aber ich, ich denke, das geht schon so in die in die richtige Richtung. Also so, so 20, 25, 30 Prozent in Ostdeutschland, äh, ja auf jeden Fall noch mehr äh, Wählerpotenzial ist da sicher da. Natürlich hat man es da auch mit einer starken AfD äh, zu tun. Ich gehe aber sowieso davon aus, äh, dass man bei den AfD-Wählern, da ist wahrscheinlich sowieso nicht zu viel zu holen. Ich denke mal mhm. eher, dass die sogenannte Banknechte Partei bei der Linken eben noch willern wird bei Grünen und SPD, dass da eben Wähler abgezogen werden, ganz klar. Oder teilweise kann ich mir das auch bei der bei der CDU äh, vorstellen. Aber ich, äh, ich, meine, es wird ja eben eh ein bisschen, ein bisschen sportlich. Hat Bahnknecht ja auch gesagt, dass sie jetzt, äh, sie kann auch nicht garantieren, dass sie da bei den ganzen Landtagswahlen nächstes Jahr äh, ein Team äh, hinbekommt. Äh, aber auf jeden Fall bei der Europawahl gehe ich mal davon aus, dass man da Ulrike Gero aufstellt. Ähm, mhm. Das klang ja auch schon so ein bisschen durch. Äh, ist ja auch eine Kandidatin mit, mit, äh, mit viel Potenzial. Und ja, also ich denke wirklich so im, im Osten Deutschland könnte es schon so aus dem Stand, 20, 25 Prozent könnten es teilweise äh, schon werden und da wäre natürlich gerade die Linke, die wird sicher aus, äh, auch im Osten dann aus vielen äh, Landesparlamenten verschwinden, ihre alte Partei.
1: Ja und jetzt analog die Frage und bei Wahlen in Westdeutschland, obwohl ich glaube, die liegen noch ein bisschen in weiterer Zukunft, was, was denken Sie da, welchen Anklang könnte die wagenknecht in Westdeutschland äh, finden, wo ja die Linkspartei generell einen schweren Stand hat, traditionell? ja. Ja, das hängt natürlich mit
0: ganz vielen äh, Entwicklungen zusammen. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt sehe, dass auf einmal beispielsweise ein Friedrich Merz von der von der CDU auf einmal den Herrn Tito Sarrazin abfeiert, so äh, sein Buch, was er vor ein paar Jahren geschrieben hat, Deutschland schafft sich ab. Also wir, wir haben ja gerade wirklich äh, ganz viele Entwicklungen, äh, sprich wo jetzt eben CDU, SPD auch so ein bisschen Richtung, zumindest außenpolitisch, Richtung AfD äh, tendieren. Und das könnte eben auch der Sparenknecht-Partei, äh, könnte das natürlich auch ein bisschen das Wasser abgraben. Also das ist wirklich, gerade in Westdeutschland ist es wirklich schwer zu prognostizieren. Aber ich ich denke mal, auch da ist viel Frust da. Da ist, ist für viele Leute, glaube ich, die Hemmschwelle, auch eine AfD zu wählen, äh, größer als im Ostdeutschland. Ja, das muss man halt sagen. Und da würden vielleicht dann doch viele Leute im Zweifelsfall eher äh, die, die Wagenknecht-Partei wählen. Also ich denke mal, auch da ist ein zweistelliges Ergebnis bei, bei Landtagswahlen möglich.
1: Eine interessante Analyse. bleiben wir gleich mal bei den anderen Parteien, bei der politischen Konkurrenz. Ähm, genau, Sie haben gerade äh, März von der CDU angesprochen. Im Interview mit unserem Radiopartner Marc Friedrich sagte Sarah Wagenknecht vor wenigen Tagen, also ein potenzieller Koalitionspartner, oder potenzielle Koalitionspartner, sieht sie, in der SPD, hatte sie so betont, die CDU hat sie gar nicht erwähnt, ich habe das so interpretiert, also indirekt schließt sie eigentlich eine Koalition mit der CDU aus, das wird wahrscheinlich aus ideologischen Gründen nicht gehen, ich denke mal mit der Linkspartei, ähm, gut, A, wird die Linkspartei wahrscheinlich nicht auf die Prozente kommen, die man braucht für eine Koalition und B, ist natürlich auf, aufgrund der Vorgeschichte, wird mit, mit den Linken das nicht gehen und auch mit den Grünen sieht es Sarah Wagenknecht ein bisschen kritisch gut. Ich meine, Koalition ist natürlich jetzt sehr ambitioniert, sage ich mal. Aber wenn Sie vielleicht nochmal das Verhältnis der neuen Wagenknecht-Partei zu den von mir genannten Parteien jetzt nochmal vielleicht politologisch kurz einschätzen könnten?
0: Mhm. Aber das hatte ich auch mitbekommen, dass sie also sowieso eine Regierung... Regierungsbeteiligung plant. Ich meine, klar, das ist ja auch der, der Sinn von Parteien oder von neuen Parteien, dass man ja was, was bewegen will. Das haben wir ja schon eigentlich hier festgestellt. Opposition ist Mist. Und von daher ist es natürlich legitim, dass sie sich da so äußert. Aber zum Thema SPD, da hat sie ja auch gesagt, dass sie sich das vorstellen kann, aber wenn natürlich nur wenn wenn die SPD auf den auf den richtigen Weg zurückkommt, ja und äh, die SPD ist ja wie viele andere bundesdeutsche Parteien von ihrem eigentlichen Parteiprogramm und ihrer kernklientel an Wählern sehr weit weg ja, das waren ja früher mal die die arbeiterschaft und äh, die spd ist ja ähnlich wie die grünen und auch die die Rest-Linken, wie man sie ja nun nennen kann äh, ziemlich vom vom von dem eigentlichen ideologischen äh, pfad abgekommen und macht irgendwie auch so eine so eine woke mehr oder weniger neoliberale äh, politik und und ich glaube nicht, dass die SPD in der Lage ist, sich so schnell äh, zu reformieren, so dass, dass sie ein Ko- Koalitionspartner für die Wagenknechtpartei äh, wäre. Man muss natürlich auch sagen, äh, äh, warum wählen jetzt Leute eben diese Wagenknecht-Partei, Eben weil sie eben keine Lust haben auf eine SPD-Politik. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Grünen. Ja, da hat sie jetzt nichts explizit zu gesagt und zur CDU auch nicht. Deswegen muss man da schon eben aufpassen, dass man jetzt gleich irgendwie wieder an diese sogenannten, ich mag das Wort nicht so Altparteien, aber in dem Kontext passt es das ja, dass man gleich wieder auf diese Parteien äh, zugeht. Und zum Thema Linke ist natürlich klar, ähm, dass viele, äh, viele Wähler, die bis jetzt links gewählt haben, haben das aus meiner Sicht eben auch gerade wegen Wagenknecht beispielsweise, weil sie eben auch bei der Bundestagswahl 2021 eben auch auf dem Höhepunkt von Corona eben auch differenzierte Ansichten zu dieser sogenannten Corona-Krise hatte und eben viele Leute, die Linke damals gerade noch wegen Wagenknecht gewählt haben. Und Jetzt ist Wagenknecht aber raus, deswegen ist für viele linken Wähler eben die Sache erledigt und ich glaube einfach nicht, dass wie Sie das ja auch schon angedeutet haben, haben, dass die Linke noch irgendwie in absehbarer Zeit in, in großen äh, in, in irgendwelchen Landesparlamenten vertreten sein wird. Na, das wird sicher ja nichts bisher dann äh, zeigen, aber ich kann mir auch vorstellen, ich habe zum Beispiel gelesen, in Brandenburg hat man gerade die Linke nur noch 8 Prozent, das ist der historisch mhm. irgendwie niedrigste Wert mhm. und äh, da kann es noch deutlich weiter nach unten gehen. So, haben wir noch eine Partei vergessen? Na klar, die AfD haben wir vergessen. Ja. Mhm. Mhm. Da hat sie sich ja auch in der Bundespressekonferenz, das war ja auch wieder äh, Haltungs- Bundesdeutscher Haltungsjournalismus äh, vom, vom Feinsten in Anführungszeichen, wo ja vielen Pressevertretern wirklich nur wichtig war, ja, grenzen Sie sich von der AfD ab, was ist mit Ihrem Kampf gegen rechts so ungefähr. Und da hat sie sich ja relativ klar zugeäußert, dass es also mit der AfD äh, keine Zusammenarbeit, keine Koalition geben wird. Ich glaube ihr das auch, aber es ist natürlich, in Deutschland erstmal wichtig zu sagen, neben mit den mit den neuen Schmuddelkindern machen wir erstmal nichts, ne? Wie das dann in der Realität aussehen wird und wie sich das in den in den nächsten Jahren entwickelt, äh, bin ich mal bin ich mal gespannt. Allerdings hat ja auch die Vorsitzende dieses dieses Vereins, also äh, Amira Mohamed Ali, hat auch noch mal knallhart, ich glaube in einem Interview mit der FAZ äh, betont, dass sie auch keine AfD-Politiker aufnehmen wollen in der der neuen Partei. Das Mhm. habe ich von uns auch nochmal nachgelesen. Ist ja auch ein klares Statement. Ähm, Deswegen ja, also aber ich denke mal, nur auf eine eine rund erneuerte SPD zu hoffen, das ist natürlich auch ein bisschen bisschen wenig.
1: Mhm. Ja. Können wir vielleicht später nochmal vertiefen. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz Mhm. auf die Europawahl blicken. Da hat ja Sarah Wagenknecht gesagt, Also wenn wir schon mal da einen Achtungserfolg erzielen, das einziehen ins EU-Parlament, dann kann man natürlich auch von Brüssel aus Druck auf die deutsche Politik ausüben. Ich denke da nur an die Partei, die Partei mit äh, Martin Sonneborn, der ähm, schießt ja auch immer wieder aus Brüssel Richtung Berlin, sozusagen verbal. Äh, Glauben Sie, dass das, ähm, also Frau Wanknecht meinte, das ist ja auch der Weg, dass man auch über EU-Politik Druck auf die Bundespolitik ausüben kann. Stimmen Sie ihr da als Politikwissenschaftler zu? Hm, naja, das
0: ist äh
1: <lacht> Ja, sagen eher,
0: eher, eher nicht so, ne? Also, ich würde gerade mal, wenn, wenn man so eine Partei neu gegründet hat, ich meine, es macht natürlich Sinn, wenn diese, diese EU-Wahl ist ja jetzt sozusagen äh, im, im Frühjahr, es ist quasi die, die nächste Wahl, die ansteht, dann macht es natürlich Sinn, äh, da äh, mitspielen zu wollen. Aber generell ist es aus meiner Sicht ein bisschen naiv von, von Brüssel aus, auf die, auf die bundesdeutsche Politik da einwirken äh, zu wollen. Also, ich denke, ich denke mal, es wäre so sinnvoller, erstmal jetzt hier die, die Hausaufgaben vor Ort zu machen. Und ja, das das so zu regeln und es ist ja sowieso ein bisschen, die Frage ist auch in der Pressekonferenz gesagt, äh, wie sie es jetzt mit der EU hält und dass man da nicht noch mehr bundesdeutsche Kompetenzen oder oder innenpolitische Kompetenzen äh, nach Brüssel abgeben möchte. Und äh, von daher, wie das kriegt sich das ein bisschen, dass so nach dem Motto, wir wollen jetzt von Brüssel aus äh, die, die Berliner Politik äh, ändern, dass das halte ich für ein bisschen äh, naiv, ehrlich gesagt. also ich denke, ich denk, es ist besser, wirklich erstmal jetzt hier die, die Landesverbände aufzubauen in, in, in Deutschland. Das steht da jetzt auch an und, und dann kann man da weitersehen.
1: Das wäre auch meine nächste Frage, aber noch kurz davor, bleiben wir doch noch mal kurz bei den Parteien. Also die SPD mhm. hat ja jetzt unter Kanzler Scholz, zumindest hat er so persönlich im Spiegelinterview angekündigt, dass man doch jetzt härter abschieben möchte. Also man möchte jetzt doch einen härteren Kurs bei der Migrationspolitik. Ob das jetzt nur ein Feigenblatt ist oder, oder eine echte Kursneusetzung, muss sich herausstellen, können Sie ja gleich einschätzen und Vielleicht nochmal der Blick auf die AfD. Welche Konkurrenz könnte denn jetzt mit der äh, sarah wanknich partei der AfD entstehen? Ich hatte dazu verschiedene Einschätzungen gelesen. Äh, manche Experten sagen, ja, das könnte jetzt durchaus eine valide Konkurrenz für die AfD sein, weil ja sarah Wanknich auch gerade in der Migrationsfrage da durchaus auch AfD-Thesen vertritt, dass sich vielleicht manche, die bisher auch AfD so aus Verzweiflung gewählt haben, einfach sagen, Mensch, Die Wagenknecht fand ich immer gut. Jetzt wähle ich ja einfach mal sozusagen die und nicht mehr die AfD. Ich habe aber auch ähm, bei einem kritischen YouTuber die Einschätzung gefunden, naja, äh, die AfD hat ja schon all die Themen, die auch Sarah Wagenknecht anspricht, jetzt schon besetzt. Die AfD ist mittlerweile etabliert, hat jetzt mehrere Wahlerfolge, ist jetzt sozusagen fest im Bundestag etabliert. Also warum sollte man denn nicht quasi das Original, also die AfD wählen. Und außerdem meinte er noch, naja, das könnte jetzt auch alles nur ein großer Hype sein, aber das könnte schnell bei den ersten Wahlgängen an den Ohren dann verpuffen, weil der Deutsche ist halt doch nicht, so die These von diesem YouTuber, ist halt doch ein Gewohnheitstier und doch nicht der ähm, Risikowähler zum Beispiel. Er sagte auch, dass ein personen in Südeuropa viel besser funktionieren würden als in Deutschland, weil wir ja auch diese ein diktatur ähm, im Nationalsozialismus unter Adolf Hitler erlebt haben und darum mit einen Personenparteien nicht unbedingt Also die Deutschen würden damit fremdeln, meinte er. Wenn Sie mir die, die drei Punkte noch mal kurz einschätzen würden, Herr Doktor. Ich würde mal
0: mit der SPD anfangen und mit Olaf Scholz. Ich war natürlich auch baff über diesen äh, Spiegeltitel, also so ringgemäß, äh, wir müssen mehr abschieben, hieß es, glaube ich. Ziel, und wo ich ja. mir dachte, dass Genau, und wo ich mir dachte, das ist ja seit 2015 äh, eine Position, wenn man die in der Öffentlichkeit gesagt hat, da war man ja sofort rechts rechtsoffen, rechtsextrem und auf einmal über Nacht durch diesen wieder entflammten äh, naus der ja auch äh, auf unseren Straßen wieder entflammt ist. Auf einmal kann man sowas sagen. Und äh, da war ich wirklich was, ne? Und auch gerade mit einer Innenministerin Nancy Faeser, die da jetzt auch irgendwie mitspielen muss in dieser SPD. Aber ich ich fürchte oder ich glaube, das sind das sind nur große Worte. Ähm, weil über das bekommt man das Problem sowieso nicht so schnell geregelt. Und der Druck eben von diesen AfD-Erfolgen ist auf die SPD einfach so groß. Ja? Die Kanzlerpartei steht ja auch in Umfragen äh, furchtbar schlechter. Und äh, da muss man jetzt einfach bisschen diesen diesen Zeitgeist, diesen neuen Zeitgeist, der ja erst seit erst 7. Oktober bei vielen Leuten angekommen ist, äh, also seitdem der Krieg da äh, in, in Israel beziehungsweise in Gaza äh, hochgetaucht ist, ähm, muss natürlich auch irgendwann mal ein Herr Scholz äh, reagieren. Ich fürchte bzw. ich hoffe, es ist einfach äh, zu spät. Und äh, ja, ich meine, Warnknecht hat ja sich auch immer so ein bisschen dahingehend geäußert, dass sie natürlich diese diese unbegrenzte Zuwanderung aufhalten will. Also ihr nimmt man das auch ab. Das ist jetzt für sie kein kein besonders neues Steckenpferd. Und ja, daraus jetzt unbedingt eine neue Zusammenarbeit mit der SPD dann zukünftig schließen zu wollen, wegen diesem Punkt, das das sehe ich noch noch nicht. Ähm, Mhm. Ja, und zum Thema... AfD, da gab es natürlich äh, unterschiedliche Stimmen, also die beiden Extreme waren, glaube ich, äh, Tino Kropalla hat ja gesagt, also äh, er sieht da mehr oder weniger eins zu eins, dass das AfD-Programm auch in der neuen Bank nicht partei und Beatrix von Storch meinte, für sie wäre das alles ultrakommunistisch so. <lacht> Und ich denke mal, äh, okay. irgendwo in der Mitte, aber eher bei Herrn Kropalla sehe ich das auch äh, verortet. Hm. Und äh, also mit Kommunismus hat das nichts zu tun. ja. Also wer immer noch sagt irgendwie Sarah Wagenknecht wäre eine, wer eine Kom- Kommunistin, der hat irgendwie die letzten 15 Jahre einfach verschlafen. Man muss einfach nur mal ihre letzten äh, Bücher lesen, wo sie sich ja auch deutlich zur Wirtschaftspolitik äußert und da geht ja viel äh, Richtung, äh, sage ich mal, soziale Marktwirtschaft, wie man das so in der alten, äh, in der alten BRD hatte, sage ich mal, äh, in den 60er, 70er Jahren. Das ist so eher das, was sie, was sie, was sie anstrebt, ja, dass man den Mittelstand äh, entlastet und mhm. die Arbeiterklasse, wenn Sie es mal so nennen wollen, und eben die Konzerne eben äh, mehr besteuert. So, das ist, glaube ich, Ethilo. Mit Kommunismus hat das ja äh, nichts zu tun. Aber nochmal zum, zum Thema AfD, das sind natürlich äh, die, die Schnittmenge groß, ganz klar. Aber der Unterschied ist natürlich, dieser, dieser Kampf gegen, gegen Rechts möchte ich mal nennen. Der wird sich natürlich äh, auf die Fahnen geschrieben bei der der Wagenknechtpartei. Und das kann eben viele Wähler anziehen, ja, eben auch Wähler von den Grünen, von der SPD etc. Aber für viele AfD-Wähler ist eben das dann gerade der Punkt, glaube ich, zu sagen: Nö, wollen wir nicht, weil eben nicht nur äh, Protestwähler die AfD wählen, sondern eben Leute, die da wirklich von auch überzeugt sind von diesem äh, Programm, was natürlich irgendwie definitiv. Äh, teilen rechts ist oder rechts offen wie auch immer man das nennen möchte also wie gesagt ich habe das ja schon am Anfang gesagt ich glaube eher die ganz Partei wird eher bei Grünen SPD und der Linken äh, an, an Wählerstimmen wildern möchte ich es mal nennen mhm. gleich auch bei der CDU
1: ja soweit bis zu dieser Stelle damit ist Stunde eins vorbei bleiben Sie bitte dran gleich geht's weiter hier ist Mega Radio aktuell Willkommen zurück zur zweiten Stunde am heutigen Freitag und ohne große Vorrede weiter geht's mit mir, Ihrem Moderator Alexander Bros und unserem Interview mit Politologe Dr. Sven Breyer von der TU Dresden zur neuen Partei von Sarah Wagenknecht. Ganz kurz, die dritte Teilfrage war ja, wird dieser Hype an den Wahlordnern wieder verpuffen? Ist es jetzt nur so ein temporäres Phänomen oder glauben Sie wirklich, dass man da auch an, ja auch Wahlsieger einfahren kann jetzt als neue Partei? Naja, also
0: ich 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 denke mir seit der seit der ganzen Geschichte mit mit Donald Trump und den und den Brexit haben wir ja gelernt, dass diese ganzen Umfragen äh, und Einschätzungen im Vorfeld nicht so viel wert sind. Und äh, jetzt muss man natürlich diesen Spannungsbogen halten. Und Sie hatten mich ja auch gefragt wegen der wegen der einen Mann beziehungsweise einen Frauengeschichte, die in Südeuropa besser ankommt. Mhm. Also wenn ihr Zwang nicht das schafft, wirklich vielleicht mit Ulrike Gero, die ich allerdings auch nicht für ganz unumstritten halte, äh, wegen ihrer relativ pro-EU-freundlichen äh, Haltung, ich glaube, das wird nicht jedem potenziellen Wähler gefallen. Aber wenn man jetzt äh, es wirklich schafft, so prominente Leute reinzuholen in die Partei, ähm, ein paar sind ja auch eben dabei schon. Ich denke an an äh, Mohammed Ali, André Hunko, Klaus Ernst. Also man hat sich ein paar gute Leute aus der, aus der alten Linken, aus der Nest-Linken mitgenommen, die ja auch äh, einiges zu bieten haben. Und ich bin mal gespannt, wer noch mit reinkommt. Und ich glaube, das wird es wird eben mehr als eine Ein-Frauen- oder Ein-Mann-Partei wären. Und wenn sie schafft, ein schlagkräftiges Team um sich zu versammeln, und davon gehe ich aus, dann wird man auch nicht so lange von, von dieser Ein-Frauen-Partei sprechen, so, ja. Man kann es dann, glaube ich, nicht vergleichen mit einer, mit einer Liste Macron oder so. Und wie gesagt, wir leben in sehr irrationalen Zeiten seit 2020 und deswegen sind so Prognosen immer wirklich schwer zu treffen. Und ich denke, in der Wahlkabine, da hat sich schon mancher spontan irgendwie umentschieden. So, das haben wir ja auch eben bei, bei, bei der Bundestagswahl 2021 oder so oder den letzten Landtagswahlen gesehen.
1: Genau, Sie hatten es gerade angesprochen. Es geht jetzt darum, dass äh, Sarah Wank nicht für ihre neue Partei Schlagkräftige Landesverbände aufbaut, einen Personalstamm aufbaut, einen Kandidatenstamm aufbaut. Da hat es zum Beispiel das Redaktionsnetzwerk Deutschland geschrieben, die die neue Partei sehr kritisch sehen, vor allem in Ostdeutschland, wo das meiste Wählerpotenzial vermutet wird, wie sie auch sagen. Da gäbe es wohl sehr wenige potenzielle Kandidaten, auch sehr wenige bis gar keine Mitglieder der Linkspartei wollen rüberwechseln zu Wagenknecht. Es sei vor allem. Seien vor allem westdeutsche Ex-Linken-Politiker, die jetzt im Team sein, Und da könnte es schon schwer werden, genug Leute zu finden, die dann auch ja auf den Stimmzetteln stehen, auf den Wahlplakaten dann zu sehen sein werden. Wie schätzen Sie das ein, Herr Dr. Breyer?
0: Also das sehe ich tatsächlich ähm, ähnlich. Man kennt das ja in Ostdeutschland auch von der Partei Die Linke oder SPD, dass die wirklich überhaupt äh, große, große Probleme haben, um um generell noch Mitglieder zu finden und auch Mitglieder, die aktiv sind, die die was machen, die Plakate kleben, aber eben auch die äh, sich überhaupt noch auf diese Zettel schreiben lassen wollen. Also gerade auf der, auf der kommunalen Ebene ist das ja besonders schwierig. Da gibt es ja immer mehr äh, auch parteilose Bürgermeister, weil auch viele Leute eben gerade auf der ganz niedrigen, auf der kommunalen Ebene von vielen Parteien und generell oder von der deutschen bundesdeutschen Parteienlandschaft die die Nase ein bisschen voll haben und das sehe ich wirklich als großes Problem. Das gilt jetzt nicht nur für die Warnknecht-Partei, aber natürlich als neue Partei besonders, da die Leute zu finden, die da mitmachen wollen. So das äh, das das wird wirklich ein, ein schwieriger Spagat, das sind so bekommen und äh, Da weiß ich jetzt auch noch nicht, wie wie man das, wie man das lösen möchte. Da bin ich ich gespannt auf jeden Fall. Hm. Ohne Funktionäre Funktionäre kann man eben keine, kann man keine kann man keine Parteipolitik machen, das ist ganz klar. Man sieht mhm. das ja in Ostdeutschland auch schon teilweise bei der bei der AfD, die ja oft sehr viele Mandate bekommt in irgendwelchen kommunalen Ebenen, aber auch nicht die Leute die dafür hat. Ne? Also, mhm. wo, wo dann eben Posten nicht ausgefüllt werden könnten und ich, ich fürchte, das könnte auch der Bank nicht Partei drohen. Und wie man das äh, löst, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist generell ein bisschen das Problem, so dieser diese repräsentativen Demokratie, das wir haben.
1: Mhm. So, jetzt würde ich mich zum Abschluss noch freuen, Herr Dr. Breyer, wenn Sie uns noch ein paar aktuelle Pressestimmen kommentieren würden, die wir jetzt auch schon im Laufe der Woche in der Sendung hatten. Mhm. Mal kurz die Personalien Sören Pellmann und Christoph Budderweger angesprochen. Sören Pellmann war ja der Leipziger Abgeordnete, der mit seinem Direktmandat überhaupt ähm, die Fraktion der Linken zustande gebracht hat. Ähm, Und Sie sagten auch, er wird vermutlich doch nicht ins Wagenknechtlager gehen. Das tat er jetzt, also das scheint jetzt auch so zu sein. Und der renommierte Armutsforscher aus Köln, Professor Christoph Budderwege, wird wohl höhere Funktionen in der neuen Partei einnehmen, habe ich gelesen. Was, was sagen Sie zu den beiden Namen?
0: Mhm. Ja, also für Pellmann ist jetzt äh, viel Platz auf einmal in der in der Partei okay. Die Linke geworden. Okay. Und, ja. äh, und äh, ich gehe davon aus, dass er, dass er in der Lage ist, diesen Platz auch äh, einzunehmen und da jetzt wirklich auch eine eine dominante Rolle spielen würde. Es ging ja auch lange, 2021, 2022 hatte er ja auch sich ganz gute Chancen um den Parteivorsitz ausgerechnet. Das hatte ja dann Martin Schönewann, hat ihn ja dann ein bisschen so die Butter vom Brot genommen. Ich schätze mal, mit der Personalie Hellmann wäre es auch, glaube ich, besser gelaufen als mit Schönewann. Das, das will ich definitiv so unterschreiben. Ähm, also da, da, da rechnet sich auf jemand äh, gute, gute Chancen aus und Christoph Butterwege ist natürlich auch äh, eine relativ prominente Figur. Ja, was da muss man mal schauen, wie, wie er sich etablieren kann. Er ist ja nicht unbedingt als der große Parteienpolitiker bekannt und ich mhm. er hat zwar viel Kompetenz, äh, das, das kann man sicher sagen, äh, mhm. also aus dem Umfeld, wo er, wo er herkommt, Thema Soziales, aber äh, naja, ich ich, äh, kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, dass er jetzt so äh, eine ganz große Nummer in der Partei äh, spielen spielen wird. So, Das ist eher vielleicht auch so ein bisschen mit so ein, so ein neues Ziehpferd, wie vielleicht auch Parola-Rakete, äh, so wo man eben den Wähler ein bisschen zeigen will, guck mal, wen wir in unserer Partei haben. Wir sind immer noch da und bitte wählt uns jetzt, weil wir so tolle Leute haben. Aber ich halte, äh, also gegenwärts zu Pellmann jetzt den Butterweg jetzt nicht als den großen ambitionierten Parteienpolitiker.
1: Hm. Das hatten Sie auch schon angesprochen, Herr Dr. Breyer, und zwar die, ja, also manche nennen es die negative Medienkampagne gegen Sarah Wagenknecht, da hatten die Nachdingsseiten diese Woche ähm, eine sehr schöne Übersicht in einem Artikel veröffentlicht, wo man verschiedene, ja, also ähm, sie haben es glaube ich auch so direkt Hetz-Artikel genannt, gegen Wagenknecht gefunden hat, zum Beispiel bei der Bild hieß es, das sind die Wagenknechte, Soll aber wohl laut einem Kollegen hier in der Redaktion vom vom Spiegel geklaut worden sein, diese Überschrift. Oder auch ähm, der Münchner Merkur schrieb zum Beispiel, Putin darf sich freuen. In Deutschland formiert sich jetzt mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht die zweite mächtige pro-russische politische Kraft nach der AfD, die vom Hass auf Amerika und der Liebe zu Moskau lebt. Die Faktenchecker von Korrektiv ergänzen treu, Wagenknecht sei eine Putin-Freundin, weil sie sich für Frieden einsetzt. Und auch ähm, die Wirtschaftswoche der Spiegel-Redaktionsnetzwerk Deutschland behaupten, ja, die neue Partei würde der Demokratie schaden. Positive Stimmen gab es aber auch, zum Beispiel in der Frankfurter Rundschau, die das komplett anders sehen und auch gemeint haben, im Prinzip treibe Wagenknecht aktuell die Presselandschaft vor sich her. Normalerweise sei das immer andersrum. Aber in Anbetracht der Lage kann man durchaus sagen, das ist eine kluge Strategie, Chapeau, Frau Wagenknecht. Ähm, ja, wenn Sie, wenn Sie noch so, die, die, haben Sie ja sicherlich auch verfolgt, so die Medienstimmung gerade, wenn Sie die noch kurz einschätzen können, vor allem diese, ja, durch, auch sehr reißerischen Überschriften und Artikel teilweise gegen Frau Wanknecht. Mhm.
0: Naja, also die, die Bildzeitung, das ist ja wenig äh, überraschend, äh, dass da von, von der Springerpresse, äh, sowas aufgefahren wird. Ich meine, wie lächerlich ist es das, zu sagen, also Sarah Wagenknecht setzt sich für Frieden ein und damit ist sie automatisch pro-russisch. Also das, das muss man, glaube ich, gar nicht weiter kom- kommentieren. Das ist wirklich an Lächerlichkeit nicht zu, nicht zu überbieten. Und ich meine, hier geht es einfach auch darum, beim Thema Russland, dass man eben möglichst schnell wieder möglichst günstige russische Energie auch hier beziehen kann, um eben die, die völlige Deindustrialisierung dieses Landes zu verhindern. Darum geht es ihr darum sollte es bundesdeutschen Politikern auch äh, gehen und nicht um irgendwelche Agenten, wie, wie US-freundlich man ist oder wie schlimm der böse Putin ist, sondern die die Leute sollten, äh, gerade die Politiker in diesem Land sollten mal langsam gucken, was hier mit den mit den, mit der Wirtschaft vor Ort und mit den, mit den Menschen vor Ort passiert so. Und äh, deswegen ist ja auch eine AfD so stark geworden, weil eben viele Leute das eben nicht mehr möchten. Und ja, Wagenknechte ist natürlich ein, ein, ein tolles, äh, mehr oder weniger tolles Wortspiel. Ähm, aber ich meine, das, das war klar und das war auch Sarah Wagenknecht klar, äh, dass es mit medial viel Gegenwind geben wird gerade von den großen sogenannten äh, Leitmedien und äh, ich fand es auch interessant, dass sie eben die Bundespressekonferenz gerade oder gerade gewählt hat, äh, wo natürlich die ganzen Leute von FAZ, ARD, ZDF, äh, Spiegel und so vor Ort waren und die natürlich auch mächtig äh, mächtig Gegenwind äh, gegeben haben. Also wenn ich da an diese an die an die Fragen in der Bundespressekonferenz da am Montag denke, dann, dann das war, wie gesagt, Haltungsjournalismus vom Feinsten, wo es nicht um Inhalte geht, sondern das größte Problem war, äh, wie halten Sie es mit der AfD, wie grenzen Sie sich von rechts ab, oh, äh, wie, wie halten Sie es mit der deutschen Staatssaison mit Bezug auf Israel. Also das war das waren die großen, wichtigen Fragen ja, der, der bundesdeutschen Presse. Und äh, da sieht man schon ganz klar, dass hier eben der, der Journalismus auch äh, der Frau Wagenkrieg nicht gut gesonnen ist. Ja und das weiß sie auch und ich finde es auch ganz gut dass sie äh, sich immer so so äußert äh, dass man ihr eigentlich gar nichts vorwerfen kann so und äh, ja deswegen wie das Thema Wagenknechte ähm, das, das Wortspiel ist natürlich dahingehend nicht ganz ähm, falsch weil natürlich sie wirklich immer im Fokus steht und äh, ihr Team äh, um sie herum natürlich immer in der zweiten Reihe ist. So, aber das war zu erwarten, dass, dass die bundesdeutschen Medien so reagieren. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie lange das noch geht. Ich kann mir nämlich vorstellen, durchaus, dass nächstes Jahr dann Umschwung stattfinden wird, weil im Zweifelsfall dann doch eher gegen die AfD. Und wenn dann die, die Bild und, und, und äh, Spiegel äh, und der Münchner Merkur merken, oha, hier haben wir eine Partei, die vielleicht noch ein bisschen Konkurrenz zur AfD aufbauen kann, dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sich der Ding dreht und äh, die von mir genannten Medien dann Wagenknecht sogar noch ein bisschen unterstützen, wenn es gegen die AfD geht.
1: Mhm. Ja, vielen Dank äh, für diese Analyse und Einschätzung, Herr Dr. Breyer. Ich kann sie nicht mhm. gehen lassen, bevor wir nicht noch einmal jetzt als Abschlussfrage über die Ex-Partei von Sarah Wagenknecht sprechen, über die Linken, über die Linkspartei. Die haben ja jetzt tatsächlich den Fraktions Status im Bundestag verloren, Da weil ja einige auch der Frau Wagenknecht folgen. Bei der FAZ hatte ich gelesen, es wird bereits an Sozialplänen für die 108 Mitarbeiter der Bundestagsgesamtfraktion der Linken gearbeitet, weil die halt jetzt ihren Job verlieren. Also der Verlust des Fraktionsstatus wird jetzt schon von Schördewan und Janine Wissler als unausweichlich gesehen, wie sie das einschätzen. Und dann hatte ich bei den Nachdenkseiten auch gefunden, also wenn jetzt Wagenknecht auch als Sündenbock aus der Partei verschwindet, Das war doch so ein bisschen der Kitt, der dann noch den Laden zusammengehalten habe und jetzt würden da sozusagen die Bruchlinien offener zutage treten. Was haben denn die drögen Thüringer Butterstullen-Linken um Ministerpräsident Ramelow gemeinsam mit den ultralinken Antifa-Jugendlichen in westdeutschen Metropolen? Gar nichts, meinen hier die Nachdenkseiten. Da sei Streit in der Linken vorprogrammiert. Wie schätzen Sie aktuell die Lage bei den Linken und in der Linken Bundestagsfraktion oder Gruppe jetzt ein?
0: Also ich verfolge das ja auch sehr in den sozialen Medien und äh, auch das Interview von Martin Schirtewand am Montag, das war ja wirklich, er war komplett schwarz gekleidet. Ich fand, dass das, das hat die Stimmung ganz gut getroffen. Ich finde allerdings diese kognitive Dissonanz, ja, dass diese Rechtslinken jetzt sagen, ach jetzt ist die nicht endlich weg und jetzt können wir mal so richtig durchstarten, also das zeigt für mich wirklich, dass diese diese Herrschaften äh, nicht verstanden haben. Denn wie ich äh, am Anfang ja schon meinte, äh, sie wurden gerade noch wegen Warnknecht gewählt und 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 nicht wegen ihrer äh, wegen ihrer Politik. Ja, ich hatte diese Woche auch ein Interview mit Roberto äh, Lapuente äh, im im oberton magazin und da habe ich auch klar gesagt und ich wiederhole es auch an der Stelle: Für mich mhm. ist diese sogenannte Restlinke, die wird in der Versenkung verschwinden wie eine Palästinenpartei und und äh, sie wird als ähm, ja als als äh, eine Partei von von klima äh, Klimafreaks enden. So sehe ich das halt und äh, das hat man auch mit 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 mit, mit um Carola Rakete, die man da jetzt angespannt hat, hat man das ja auch gezeigt, wohin es geht. Ja, also auch Martin Töde war in, in jeder in jedem zweiten Interview spricht er ja davon, wie wichtig eine gute Klimapolitik ist und 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 das ist ihnen alles wichtig und natürlich auch weiterhin offene Grenzen. Und äh, ich glaube, mit mit dieser Agenda wird man wirklich untergehen. So Und und ich finde es wirklich spannend, jetzt zu beobachten, wie groß diese kognitive Dissonanz eben bei diesen vielen Linken ist. Und nach dem Motto, jetzt ist die Wagenknecht weg, jetzt können wir ordentlich äh, durchstarten. Absolut lächerlich. Und dann muss ich eben auch mal sagen, das hat der ja Sarah Wagenknecht auch gesagt, zum zum Thema jetzt diese Mandate äh, behalten. Äh, Politiker werden in in erster Linie... Gewählt, weil sie Politiker sind und nicht, weil sie unbedingt in irgendeiner Partei sein müssen. Ja, also die Parteien in Deutschland haben sowieso eine viel zu große Macht. Ja, das das steht auch nicht so im, im Grundgesetz drin, so dass sie diese große Macht haben sollen. Und das finde ich halt auch so so relativ haben jetzt dann zu sagen, also auch Gysi und und Pellmann haben das ja gemacht und Gerina lötsch auch. Kann man auch irgendwo verstehen aus der ihrer Sicht, so ja, dass sie doch bitte diese Mandate abgeben sollen, waren nicht und Co. Aber das werden sie natürlich nicht machen. so Das, das kann ich auch ähm, nachvollziehen. Und äh, wie gesagt, also ich sehe für die festlinge wirklich gar kein Potenzial mehr in diesem Land. Also das hat sich leider erledigt und das war zu erwarten und, und äh, ich bin mal gespannt, was bei den Landtagswahlen eben nächstes Jahr in, in Ostdeutschland dann auch für die für die Linke noch rauskommt, ob man es überhaupt noch über die 5% Hürde da schaffen wird. Bleibt spannend. Hm.
1: Wir werden sehen. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Breyer, für diese aufschlussreichen Analysen. Wir werden das natürlich auch hier weiter folgen. und ich glaube, Sie auch. Besten Dank. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Einen schönen Tag noch. Sagt in einer Analyse für Megaradio aktuell der Politologe und Autor Dr. Sven Breyer von der TU Dresden zur neu gegründeten Partei von Ex-Linken-Politikerin Sarah Wagenknecht. Ich habe mit Dr. Breyer für Megaradio gesprochen und zuvor auch schon über sein neues Buch, wo er die aktuellen Entwicklungen vorausgesagt hat. Es heißt Die Selbstzerstörung der deutschen Linken von der Kapitalismuskritik zum Woken Establishment ist im Frühjahr 2023 im ProMedia Verlag in Wien erschienen, als Taschenbuch oder in der E-Book-Version erhältlich und kann wie gewohnt auf unserem Spotify-Kanal nachgehört werden. Megaradio aktuell, das neue Inforadio, unter Podcasts, dort zu finden unter dem Titel Die Selbstzerstörung der Deutschen Linken, Vogue vs. Wagenknecht, Dr. Sven Breyer im Megaradio Interview.